0: Bonjour et bienvenue à C'est juste du théâtre, le balado sponsorisé par le Théâtre Licorne. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons la comédienne et femme de théâtre Dominique Leclerc, l'autrice et scénariste Catherine Léger et la tout aussi polyvalente Rebecca Deraspe. Mon nom est Simon Rousseau et je suis dans la salle de répétition du théâtre La Licorne où j'ai encore une fois la chance d'être accompagné par mes complices Sébastien Rajotte, Pascal Renouébert et Philippe Lambert. Oui. Hello.
1: Permanent sponsor. <rire> Bonjour tout le monde!
0: Allô! Allô? Oui,
2: Philippe, tu t'es pris une petite place euh,
3: ben de, oui. plus Écoute, plus ben de plus en
2: plus permanente.
1: Bien, de je, plus en plus, c'est
2: très
3: égoïste. J'avais très envie de parler avec Dominique Leclerc, ah. qu'on accueille au début, alors c'est purement égoïste. Ah, c'est ça. Oui, oui. c'est ça. Non, mais en fait, il a fait du chemin. Il a commencé avec nous comme chroniqueur
0: oui. sur la route. Ben oui, ben oui. Après, oui. il s'immisçait <rire> un peu dans notre Il est venu chroniques. nous donner des ouais.
2: cadeaux de Noël. Oui, <rire> ça, ah, il cherchait des prétextes. Il poigné une chaise.
0: Fait qu'à un moment donné, on a fait, ça suffit le Point se tout le temps, fait on va l'assumer. Tu fais ouais. partie de l'équipe voilà. maintenant. Okay, voilà. OK,
3: merci de m'accueillir. Bienvenue. <rire>
0: tu as une place officielle dans le groupe. Comment tu te sens?
3: Euh, je me sens très bien. <rire> J'ai confiance. Je me sens confiance. Vous me donnez confiance. Ouais, euh, mais oui, oui, oui. Je expérience. Mais... <rire> euh... ouais.
0: Écoute, bon, passons aux choses sérieuses. Qu'avez-vous vu depuis la dernière fois qui a retenu votre attention ou que vous comptez aller voir prochainement?
3: Moi, là, si je peux me permettre, oui, je voudrais bon. juste dire, c'est pas quelque chose que j'ai vu, mais je veux souligner euh, euh, le prix Carrière euh, Sentinelle qui est remis par le Conseil québécois mm -hmm. du théâtre. Et cette année, il a été remis à Eudor Belzil qui était le fondateur du théâtre du Bic. Mm -hmm. et qui, après 30 ans à la direction artistique, passe le flambeau. Je trouve que c'est un, un homme qui a fait beaucoup pour le, le, le théâtre dans cette région, mais en Absolument. région, euh, qui a accueilli souvent la manufacture et plein de compagnies euh, en tournée. Et c'est Marie-Hélène Gendreau qui va prendre la place de Eudor euh, au Théâtre du Bic.
0: Voilà. Félicitations, Marie-Hélène. Et voilà. Pour ma part, je sais qu'on trouve qu'on plug un peu trop souvent les spectacles de la licorne, mais euh, <rire> je ne peux passer sous silence. Je suis allé voir « manipuler avec soin » de Caroline Fauché, que tu mets mm. en ah, oui. scène, Pascal.
2: Caroline Fouché. Caroline Fouché.
3: <rire>
0: okay. bon, ça va bien. Non. Alors, désolé, Caroline.
3: Bon, donc, je suis allé le voir. <rire> Et Pascal a fait une job incroyable. Hein. Vraiment?
2: Vrai que, Et C'est oui, dans, dans le ce cadre en fait.
0: des 5 oui. à 7 de la licorne? oui.
2: Ben, euh, les cinq essais de la licorne, c'est un concept qu'on a... Que ça a... fait trois ans. Ouais, ça porté fait plus par... que trois ans que ouais, vous 3, avez ans. repris ça.
3: David Lorrain, Jean-Simon ouais, Traversy, qui, qui, avait... qui avait la direction artistique de ça, on fait ça dans la salle de répétition de la licorne. Ensuite, c'est Théâtre Bistoury. Maintenant, Marc-André ouais. Thibault, qui tient les rênes... Euh, Il va faire avec... tous les spectacles. Exactement. C'est la direction artistique ouais. et, et produit le spectacle. Et nous, on l'accueille, on l'aide, bien entendu.
0: Et, et c'est toute une, une prod, hein? c'est digne de n'importe quel spectacle, autant de la petite que de la grande icône. C'était vraiment très, très bon. Bravo à Caroline Fouché, qui en plus oui. de l'avoir écrit, joue dedans. Oui. Et ta distribution est malade. Bon? Sont-tu Simon
2: Landry-Désy, Simon Lacroix, ah.
0: sont
2: extraordinaire, Gros Caroline. Coeur, on
0: ne ouais. s'ennuie pas une, j'allais dire, une hostie de seconde.
2: Mm, oui.
3: C'est vraiment, c'est vraiment super.
2: C'est bien, ce euh... Le propos
3: est vraiment, ouais. je trouve que dans un théâtre qui se veut euh, divertissant, là, mm -hmm. parce que mm -hmm. c'est la formule 5 à 7 aussi, mais je trouve que Caroline a, un, euh, parle de quelque chose, d'un enjeu qui est vraiment euh, intéressant Actuel. sur le cap. Le consentement, Pascal? Ou comment ben, oui,
2: le consentement, mais aussi je pense que c'est comment on, on, est, on est de moins en moins connecté à notre instinct, puis ouais. à, à ce qu'on souhaite réellement, puis comment on essaie on de... ⁇
3: Protéger, on... Oui, on... Ou on...
2: Ou... Et ben, puis comment on essaie de correspondre à ce que les autres attendent de nous. Fait qu'à un moment ça. donné, on se perd là-dedans. Mmh, ouais. comment, on, comment on se reconnecte à ce qu'on ouais. veut vraiment.
0: Il appelle l'aide, le support de la technologie à travers Exactement. Tout ça pour faire voilà. un terrible Et lien oui. vers un autre spectacle qui peut parler d'une certaine façon de, des apports technologiques de notre société. Est-ce qu'il y en a qui ont vu, entendu parler de la pièce « I.O. »
2: Oui, de Dominique
0: Leclerc. au
2: théâtre d'aujourd'hui. Euh, euh, Sébastien, toi, es allé voir ça? Euh, oui,
1: oui, oui, oh, 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 j'ai vu, j'ai vu. J'ai eu la chance de voir La Générale. J'ai eu la chance de voir une actrice casser ça devant, pour la première fois devant quelques personnes. Je me sentais très privilégié d'y être d'ailleurs. Puis c'est, j'ai, pour moi, je, je reste qu'elle, cet artiste-là a réussi à faire un pot magnifique entre l'intime et le futur. <rire> mm -hmm. On ne pas oui, trop bien je le résume riche. en très... Ouais, C'est ingratement résumé, mais pour moi, ça, ça parle beaucoup.
0: On, on va la recevoir dans quelques minutes. Alors, ne nous attardons pas trop longtemps, mm -hmm. puisqu'on voulait également parler de...
2: Oui. Moi, je surveille le jamais lu, euh, qui va avoir lieu euh, à Québec du 1er au 4 décembre. C'est la 10e édition cette année. Euh, puis, euh, c'est l'édition de l'année passée qui avait été annulée à cause de la pandémie qui est reprise finalement cette année. Euh, fait que le Jamais-lu, c'est toujours un, au Théâtre Périscope. C'est toujours un événement tellement euh, rassembleur euh, qui... Puis, qui rassemble bou... plusieurs artistes, autant des artistes de la relève que des artistes plus établis, qui met en valeur aussi les auteurs et les autrices. Fait que pour Moi, moi je suis passée par là, par le Jamais-lu. Mmh. C'est là que où j'ai vraiment commencé. Euh, j'ai comme un attachement particulier pour ce, ce festival. Fait que C'est du 1er au 4 décembre au Théâtre Périscope.
0: Euh, voilà. Eh bien, lançons-nous maintenant, si vous le permettez, dans le vif du sujet. Je vais vous laisser au bon soin de notre très cher Pascal, puisqu'il est temps d'accueillir Dominique Leclerc.
2: Dominique Leclerc, tu es autrice, scénariste, comédienne et co-directrice de Posthumain, compagnie de création qui s'intéresse à l'impact du développement des technologies NBIC sur l'individu et sa société. Le premier spectacle de ta compagnie, intitulé « post a été créé à Espace Libre en 2017 et a connu un succès partout au Québec, jusqu et même jusqu'à la Chaubune à Berlin, où le spectacle a été présenté dans le cadre du fan Festival. La pièce est éditée d'ailleurs chez l'instant même euh, dans la collection théâtrale. Avant ça, de 2009 à 2019, tu as été co-directrice avec Annie Daris des Biches Pensives. Vous avez entre autres produit et joué dans Gamette de Rebecca Déraspe, mise en scène de Sophie Cadieu, présentée à la Licorne en 2017, en plus de Comment je suis devenue touriste et de Deux ans de votre vie. Et euh, à travers tout ça, tu as participé à plusieurs projets comme comédienne et comme coproductrice, notamment le High Show. Euh, la deuxième production de ta compagnie Posthumain, humain, I.O., est à l'affiche présentement au théâtre d'aujourd'hui et jusqu'au 4 décembre. Quatre ans après Posthumain, humain, tu poursuis ta réflexion autour des technologies NBIC et sur leur ampleur grandissante. Dominique, bonjour!
4: Allô! Comment bonjour. ça va? Ça va très bien. Euh,
2: le point de départ de I.O., c'est un événement personnel qui est arrivé dans ta vie, durant la pandémie, soit le décès de ton père, qui est attribuable euh, au manque du système de santé. Est-ce est que tu veux euh, m'expliquer, nous expliquer euh, euh, la démarche puis comment ça, ça, ça a percolé, cet événement-là, dans ta vie et dans ta démarche artistique?
4: Oui, ben en fait, le, le spectacle était programmé il y a mm huit -hmm. mois. Il hein. euh, y avait quand même, il y a trois trames narratives, donc il y avait quand même l'idée de de créer une archive mm -hmm. en direct pour garder une trace du moment présent, une trace de notre transformation. Ça, c'était déjà là. Mm. Euh, les entrevues qu'on voit dans le spectacle, parce que des fois, je rencontre différents, vraiment des points de vue très distincts, euh, c'était présent aussi. Puis l'autre trame, euh, ce n'était pas tout à fait celle-là parce que, effectivement, mon, mon père n'était pas décédé. Donc je m'intéresse depuis mm -hmm. 2013 à ces, ces technologies mm -hmm. ou ces, ces espèces de, de techno-utopies, euh, d'espoir de, de mettre fin à, au tard euh, de la condition humaine. Mm -hmm. Les gens qui veulent arrêter le vieillissement, la mort et tout ça. Mais je n'avais pas été encore confrontée à la mort de près. Mm -hmm. Et. Euh, pendant la pandémie, pendant que c'était le bordel, on avait du mal à, à arriver à, à protéger les, les, les plus faibles, si, mm -hmm. si je peux dire ainsi, euh, ben, les discours et les entrevues que j'avais faites avant se sont mis à clasher beaucoup <rire> avec le réel. Puis là, je me suis dit, bon, mais ben, peut-être qu'il faut que j'aille ailleurs puis que j'exploite ça. T'sais. Cette espèce de tiraillement entre. Euh, ce qu'on m'a raconté, ces, ces visions-là du futur. Euh, et, et sur le plancher des vaches, là, ce qui se passe, c'est qu'on n'est on même pas capable d'avoir des soins de base. Et ça, ça crée des problèmes là, qui se répercutent euh, sur le long terme jusqu'à en mourir aussi.
2: Oui, qu'est-ce que tu veux dire, ces visions-là du futur, comme un futur euh, ultra-positif où l'humain est comme... Euh, transcende tout, là? Oui, c'est super ultimement.
4: varié, là, euh, je rencontre des gens qui font partie d'un mouvement qu'on appelle transhumaniste. Ouais. Euh, donc, je suis toujours obligée de faire des généralités, là, ouais. de les mettre dans le même panier, même s'il y a autant de transhumanistes qu'il y a de types de féminisme, là, ouais. mettons. Ouais. Euh, mais bon, grosso modo, ces gens-là comptent beaucoup sur les technologies pour qu'on arrête la souffrance, euh, la, la maladie, le vieillissement, la mort. Il y en a qui me parlent de technologies qui arrivent dans un futur vraiment proche de technologies sur lesquelles ils travaillent. Il y en a d'autres, c'est vraiment des projections lointaines. Puis, bien, ce que je trouve aussi fascinant, c'est que hein, je suis constamment perdue entre ce qui est fictif et ce qui est réel dans ce qu'on me raconte, tu sais. Je ne suis pas capable, moi, de départager ce qui est de la pseudo-science, ce qui est vraiment une science réelle, ce qui se peut. C'est dans le spectacle, il y a quelqu'un qui mentionne à un moment donné que, bien, on va sauver la nature en faisant du Jurassic Park, tu sais, on va ramener les espèces... Euh, Bien, ça a l'air farfelu, mais il y a quand même un homme qui, euh, qui euh, à Harvard, qui travaille là-dessus. Mais tu mm -hmm. mm -hmm. c'est des discours complètement... Euh, euh, disons, c'est des projections qui sont... Euh...
0: Il reste hypothétique, là. Complètement, ça pourrait arriver, complètement. mais il y a une marge d'erreur chances... importante. C'est
4: ça. Puis là, j'ai la chance, parce que c'est du théâtre, puis que je ne suis pas en train de faire une thèse, <rire> mm -hmm. j'ai la chance quand même de visiter ces choses là, mais en n'ayant pas le devoir de dire aux gens mais ça se peut, ça se peut pas, n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui les pousse aux autres à vouloir vraiment aller aller par là. Oui.
2: Puis j'aimerais moi comprendre la différence entre transhumanisme ah, oui. et posthumanisme. Ben oui,
4: ben oui. Qu'est-ce que c'est quoi
2: Excellente question. C'est euh,
4: lié quand même. C'est c'est super lié. Puis moi-même je commence à, à faire un peu le départage des deux. Euh, pour ce projet-là, j'ai eu la chance d'être euh, épaulé par le Posthumanism Research Institute à Brook University, à St. Catherine's. Puis, donc, j'ai rencontré euh, plus de philosophes posthumanistes. Il y a une super grosse confusion, surtout mm -hmm. en français, euh, par rapport à ça. Parce que les gens pensent que post-humain, c'est l'espèce après l'humain. Mm -hmm. mm -hmm. Mais ce n'est pas vraiment ça. En tout cas, pas la philosophie post-humaniste. Ouais. Euh, bon, je vais être obligée de faire des grosses généralités. Okay. C'est correct. Mais dans le mouvement transhumaniste, ce que je vois, c'est des gens qui vraiment sont euh, mettre l'humain au centre. On va sauver l'humain, on va augmenter l'humain par les technologies. Puis c'est pas mal tout ce qui compte. Le post-humanisme, ça ne euh, fait pas fi de notre destin technologique. Mm -hmm. on, est, on est la technologie qu'on crée. On est intrinsèquement lié avec tous ces outils-là qu'on utilise, mon Dieu, mais tout le temps. Mm -hmm. Mais on est aussi enchevêtré avec tout ce qui nous entoure. Je suis les bactéries qui m'habitent. Je suis autant la, la relation avec mon chat qui est mon meilleur antidépresseur. Je suis en relation avec mon environnement avec les, les, les humains, les non-humains. Ça prend en compte... C'est plus culturophile. Fait que les transhumanistes sont plus technophiles. Mm -hmm. post c'est plus culturophile. Et encore une fois, grosse généralité mm -hmm. dégueulasse. Ouais. Les transhumanistes, c'est souvent plus masculin. Mm. <rire> Puis les, les philosophes post c'est beaucoup des femmes. Mm. Puis je commence à trouver... Parce que, mon Dieu... Euh, quel temps dystopique ouais. <rire> traversons-nous. Surtout quand on, on commence à ouvrir les, les yeux sur ce qui s'en vient, sur ces projections-là. Puis évidemment, le, le cerveau a, a, a le réflexe d'aller vers des scénarios catastrophes. Puis moi, je pense que je suis un être profondément pessimiste à la base. Puis je me bats vraiment beaucoup contre ça. Fait qu'il y a plein de femmes philosophes qui m'inspirent puis qui m'incitent à... Euh, comme Donna Haraway, qui est vraiment euh, extraordinaire, à habiter le trouble, à <rire> composer avec ce qui se passe, puis pas laisser l'esprit s'emballer, justement, dans des scénarios armagadoniens, c'est pas toujours. Ça, ça a l'air facile de dire ça comme ça, mais bon, on, on, on m'amène à être plus dans le micro. essayer de voir les choses dans, dans le micro, ouais. pas dans un scénario. Euh...
0: Mais c'est intéressant de voir des philosophes là-dessus. Moi, je voyais vraiment le côté, si on veut, plutôt transhumanisme, le pratico-pratique, les petits, les petits pas, les petites avancées, mais d'ouvrir à la philosophie de la chose. Ouais. Ça, c'était vraiment un point de vue, pour moi en tout cas, qui était vraiment nouveau, que je n'avais pas été en contact avec. Je trouve ça vraiment intéressant.
4: Oui, bien, je pense qu'on a plein de choses à, à découvrir. Puis je me disais, si tu plates, tu sais? Toutes ces femmes-là extraordinaires que je rencontre sont comme enfermées dans leurs universités. Euh, J'ai envie qu'on les connaisse. fait qu'on peut-tu rendre la philosophie active, tu sais? À quel point je peux amener de la philo sur scène? Puis, tu sais, des fois, je pense que les gens peuvent capter un truc ou pas. Il euh, y a des petites références un peu partout. Tu l'attrapes ou tu ne l'attrapes pas, tu sais? Mm -hmm. Chaque spectateur vit ça... À sa façon. Là, je
0: suis comme un peu déchiré parce que je ne veux pas vendre des punchs sur le spectacle, mais il y en a quand même une femme qui est plus dans le pratico-pratique, qui a même fait oui, des bon, tests. Oui, pour faire un punch.
4: Non, non. Oh, elle oui. elle, elle s'est fait faire des injections pour mettre un frein à son processus de vieillissement. Donc, c'est une thérapie génique. Euh, Liz Parrish a testé ça sur elle-même. Elle a pris un avion sans avertir sa famille. est ouais. allée à Bogota, en Colombie. Puis elle a fait sur elle-même ces tests-là. C'est un mécène qui lui a permis de...
3: Est-ce que ça marche? Parce que moi, je me suis posé Mais la question. c'est ça la
4: grande question. On ne le sait pas. Bien, certains la traitent d'escroc. Certains disent que ce à quoi elle touche, ça pourrait éventuellement. Mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve que tout ça... Euh... Ça, c'est
3: quand elle a fait ça? C'est il y a deux ans, il y a C'est trois... en
4: 2015, je okay, pense. OK, ça fait que
3: quand même, il y a, là, il y a six ça a ans. Ça fait un petit
4: moment. Elle est devenue une figure de proue... Euh, vraiment du mouvement, okay. là, comme, ouais. euh, vraiment une porte-parole. Je l'ai dans... rencontrée dans, stu... dans un casino à Las Vegas. <rire> <Wow. Dans rire> une... Oh mon Dieu, quelle... c'est une convention de gens qui ne veulent plus vieillir. C'était quelque chose.
2: Mais <rire> moi, je veux juste préciser une petite affaire. Tu dis des injections pour stopper le processus de vieillissement. On ne parle pas d'injection de Botox. Là, non, toi, non, tu non. me parles d'injection pour stopper... C'est vraiment pour tenter dans, genre... de
4: modifier Le... la, les, les télomères, pour rallonger les télomères. Je ne vais pas rentrer <rire> dans l'explication scientifique de ça. Je, vais, je, je peux juste dire qu'il n'y a aucune preuve à ce jour que ça fonctionne. Que ça fonctionne. Mais il y a quand même plusieurs entreprises de la Silicon Valley. C'est là, ouais. là, là qu'on met notre argent, là. Les, les, les GAFAM sont à fond dans la santé, à fond là-dedans. Les gens sont obsédés par euh, l'idée de ne de, de plus vieillir. C'est comme ça. Puis c'est super facile de juger, puis j'essaie d'exploiter ça aussi dans le spectacle. Tant ouais. qu'on hein, quand on a 20 ans, c'est bien facile Mais, de juger ouais. les autres. <rire> Mais, puis, puis de dire, ben voyons, la planète n'a pas besoin <rire> qu'on allonge notre vie radicalement. Mais sérieux, tu as un problème, on te propose une solution, tu, tu l'apprends, mais,
2: mais il y a aussi, le, la, le euh, comment dire... Pour moi, il y a la, 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 la question qui se pose, c'est quand est-ce que c'est correct puis quand est-ce que c'est mal? Je pense que c'est la question que tu poses aussi. Oui. C'est-à-dire que quand est-ce que c'est correct d'intervenir? Qui sommes-nous pour juger de ce qui est correct et de ce qui est mal? C'est-à-dire, c'est correct d'avoir un pacemaker mais ce n'est pas correct d'avoir des injections. Ouais. Fait, comment on fait? C'est ça. Tu, Bien, toi, dans, mes,
4: dans mes deux projets, c'est pas mal ça. Je, je m'amuse à essayer de tracer une ligne entre médecine curative et médecine d'amélioration, puis exact. ça ne se peut pas. Mais c'est aussi pour ça que je parle de, de mon père. On a tenté d'allonger sa vie radicalement exact. dans des conditions, euh, ma foi, euh, ben avec aucune qualité de vie. Et, et tu te demandes, mais, mais au fond, pourquoi on fait ça? Et on critique les transhumanistes de vouloir allonger la vie radicalement, mais il n'y en a pas de ligne. Quand est-ce que c'est de la médecine? Quand est-ce que c'est euh, des techno-utopies? Moi, je, ça, ça me mélange tout ça. Mm. Fait que j'essaie, oui, d'explorer ce, ce filon-là qui est très, très gris, là. Mm -hmm.
0: Ton appel de ça, il vient de où? Parce que dans le spectacle, on a l'impression mm -hmm. que tu n'étais pas un enfant particulièrement techno ou euh,
2: oh
0: attiré <rire> ou que tu n'étais pas mm. un
2: enfant particulièrement techno. Ben, Est-ce que oui, c'est euh... la tagline de notre podcast, s'il vous plaît? Euh, ça, oui. ah,
0: ben non, mais genre, <rire> pas une grande affinité avec l'informatique. Ah euh, oui. Euh, fait que je fais comme le, ce filon-là, il est venu comment? Ben, tu... Tu semblais quand même triper sur les dessins animés de science-fiction.
4: Ah non, mais j'ai toujours haï la science-fiction, c'est ça qui est fascinant. Tu l'as toujours <rire> haï. J'ai toujours... Mais, mais c'est parce que je comprenais pas les vaisseaux, les batailles. Ça ne ça me... <rire> <Ça rire>
5: ouais. me parlait
4: pas, mais depuis que je comprends que... OK, on a vraiment un outil puissant pour essayer... De, 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 de prédire des choses ou de se prédire ou de se tester. Ou... Ben, le, un des films qui m'a bien influencé pour ce, ce projet-là, en tout cas, hey, je voulais monter Gattaca moi.
0: Ok, ouais. <rire>
4: Méchant bon film. Là, ce n'est pas des, pas des vaisseaux puis des batailles. Non. Là. Mais là, moi, on le bon Gattaca je l'applique encore. Ça passé dans, dans pas longtemps. Là. Oui. Ça a été fait, je pense, en 97 C'est phénoménal. Mm -hmm. Je me suis dit, ah, je vais monter ça au théâtre. Pis finalement, c'est un scénario de film. Je pensais que c'était un roman. C'est un scénario de film, puis bon, je pense que j'ai rien à apporter de plus. Moi, que je connais pas Gattaca. Là,
3: c'est quoi le, le, tu dis le principe Gattaca ben, tu sais quoi? Moi, moi, le principe que
0: j'applique et là, ça a vraiment pas rapport. <rire> Mais c'est comme en fait deux frères, un qui a été modifié génétiquement, alors que l'autre qui est un des derniers purs, là, qui a été okay. conçu, qui a pas de, et ils se font des compétitions l'un pour l'autre, puis bien sûr celui qui est pas modifié perd toujours.
4: Okay. il y a des problèmes cardiaques. Et il y a
0: des problèmes cardiaques.
4: Et son rêve, c'est de travailler dans l'espace. Exact. Il ne peut pas parce qu'il n'est pas assez euh, fort.
0: Mais la compétition qu'ils font, c'est tout le temps, on part à la nage le plus loin possible vers, vers la mer et on revient. Puis bien sûr, le modifié gagne tout le temps jusqu'à ce que le pas modifié gagne une fois. Et là, grand mystère. Et c'est parce que lui, son principe, il a fait à partir de ce moment-là, moi, je ne me garde pas de gaz pour le retour. Je m'en fous de ne pas être capable de me rendre. Je veux. Puis ça, c'est le principe Gattaca que je trouve qui est une belle, une belle façon de voir la vie pour tous les gens qui n'ont pas de talent. Euh, je pense que je m'identifie à ça un peu. <rire> mais voilà. Mais
2: c'est quoi oh, wow.
0: c'est le bout? principe? C'est tu, tu sacrifies ton corps et ton âme dans le but d'atteindre tes objectifs. Oui,
2: mais tu peux pas revenir. Fait que c'est mort. <rire>
0: non, ben, il a réussi à revenir. Tu peux revenir, mais si tu te gardes... Non, ouais, en tout cas, ouais, C'est le <rire> ouais, principe, de y Vous, vous l'aurez le film.
1: Okay.
4: Non, c'est très bon. Très mais
1: Dominique, je me demandais, tout ce travail-là, cette recherche-là que tu as faite sur le transhumanisme, sur le posthumanisme, tout ça, euh, qui nous apparaît surtout dans ce que tu nous as expliqué du transhumanisme, où techniquement, on a l'impression qu'il y a une déshumanisation qui peut finir par là, de la technique, de la technologie qui pourrait nous perdre jusqu'à un certain point, et tu fais un art profondément humain. Tu réussis à faire du théâtre avec ça. Est-ce que tu réussis à relativement facilement combiner les deux? Est-ce que pour toi, le théâtre, ça reste l'art principal par lequel tu as envie de nous transmettre. Ça, à force de travailler ces recherches-là, le cinéma ou ce qui pourrait techniquement prendre plus de place?
4: Mais la question se oui, pose parce que je travaille sur un long-métrage documentaire avec ah, l'ONF oui. en parallèle. C'est pour ça là, que j'ai eu la chance d'aller quand même à, à Vegas dans des ouais. casinos puis des conventions <rire> puis dans la Silicon Valley. C'est pas le théâtre qui me permet ce oui. budget-là, hein? Ah, bien okay, Mais... sûr. Oh non, okay. j'aurais pas, insu, pas ça... rencontré tous ces gens-là sans, euh... oui. sans, sans l'ONS. Sans le documentaire ça, c parallèle. Ça, c'est sûr. Mais en parallèle, euh, j'essaie de faire deux créations et il faut les traiter complètement différemment. Ce sera pas la même chose. c'est sûr que je me la pose, la question. Mm -hmm. Qu'est-ce que j'arrive... Parce que le, le théâtre, c'est le médium que je comprends le mieux. Ouais, en tout cas, dans sûr. lequel je me sens vraiment plus libre. Euh, Qu'est-ce que je vais gagner au cinéma? Qu'est-ce que j'ai de plus au théâtre? Ouais. Puis, ce que je trouve... Je suis convaincue, en tout cas, avec les deux spectacles, de recevoir ça en groupe, hmm. c'est pas la même chose. Puis, en fait, que je contrôle le temps aussi. C je, ouais. je contrôle... On, on, on construit tout un espèce de cheminement du spectateur qui est un peu quand même confiné et assis pendant 1 heure 30 c'est calculer le, le rythme. On essaie quand même de... Ah, ici, on lui donne une respiration. Là, c'est le temps de rire un peu. OK, là, on peut aller plus deep. Mais si euh, t -t -t écoutes un film, ben, t'arrêtes, tu vas te faire un poulet, tu reviens, mais ben, on a perdu une espèce de... de, oh, de lancer le rythmique, je pense. Ouais. Mais je pense que de le recevoir en groupe avec d'autres humains, à ouais. côté de toi, de sentir les respirations, évidemment c'est pas la même chose. J'ai une impression de, que la concentration est, est plus là. Je ne sais pas, c'est difficile d'expliquer. Hein? On ouais. est dans une, une période où on se demande, OK, qu'est-ce que notre médium apporte, au ouais. fond? Ah, Pourquoi oui. on se bat encore pour ça?
3: Mais il y a une scène forte au début. C'est quand ton caméraman qui te suit sur scène, euh, il tourne la caméra vers le public, puis pendant presque cinq minutes, là, tu t'adresses, tu, euh, tu parles du public. De, de ce rassemblement-là, puis on est ici au théâtre, parce que, en fait, tu t'adresses aussi à des civilisations futures, là, le, oui. le spectacle, oui. si je résume vite. Alors, c'est comme si tu, tu nous montrais. Puis tu disais, voici, là, ils sont là, ils regardent un spectacle de théâtre, puis ils sont côte à côte, puis ça, c'est très fort comme image. Mais ça, je
4: l'avais écrit avant la pandémie. En
3: parce plus, hein, Parce oui. que je me
4: disais, ah, oh, dans le futur, parce que là, tu sais, on voit le, le <rire> VR, AR, XR, tu sais, le, le, le métavers, le, tout, toutes ces mm -hmm. dimensions-là arrivent. Je me disais, wow, ça va être quoi, notre art? Est-ce que, est -ce que ouais, notre ouais. art millénaire, il sera encore? Fait j'avais déjà envie d'archiver ça, de dire oui. comme « wow, regardez ça, tu sais, les gens sont sortis de chez eux. <rire> » Ils se rassemblent souvent, ça. d'être confronté à d'autres <rire> cerveaux humains. Puis là, ben, avec la pandémie, c'est comme « wow, ces gens-là ont accepté de sortir de vrai. chez eux. » Ça fait deux ans, tu sais, puis ils sont assis côte à côte, tout le monde a un masque. Ça fait que ça a pris comme toute une autre dimension. C'est vrai, tout le monde euh, a un masque. Tu parles fait... de la proximité <rire> oui. du corps, mais c'est ça. Là, là es à côté d'un étranger... Euh, la, la première fois que je l'ai vécu, moi, c'est ici. Je, je suis revenue au théâtre pour la première fois avec un masque collé, tu sais. C'est quelque chose. Il faut, faut le faire une première fois, puis après, je me suis dit, ah, waouh, J'avais oublié à quel point ça me faisait du bien.
0: On a vu les gens qui, tri qui trichaient, d'ailleurs, qui n'avaient pas mis leur je masque. Les vois. Que là, tout coup, quand je la caméra va sur eux, ils cherche leur masque vite, vite, pour je leur je mettre. Je
4: les vois. <rire> Mais là, on a, on a une solution. Patrice a quand même un rôle qui peut pourrait permettre d'aller leur faire un petit œil. Patrice Charbonneau, Char... Brunel oui, qui est ton... avec moi sur scène. puis
3: ton acolyte dans la compagnie oui, aussi. Euh... Mon
4: acolyte de compagnie. Puis Jérémy ouais. Battaglia qui filme. Exact. C'est mon, mon acolyte pour le, le film sur ouais. lequel on travaille. Ah,
2: ben. euh, moi, en terminant, j'aimerais ça savoir. Euh, tu sais que là, c'est ton deuxième spectacle. Là, tu travailles sur un projet documentaire. C'est quoi, euh, dans les prochaines années, qu'est-ce que tu aimerais explorer? Où tu aimerais aller? Je suis un peu perdue,
4: je t'avoue, parce que j'ai trouvé ça dur, euh, ce, ce processus-là. Hein. Je ne suis pas la seule, mais tu euh, il y a beaucoup de gens qui ont quitté le métier. Mm -hmm. euh, ça a été euh, quatre fois plus de travail que ça l'est d'habitude. Fait que là, pff, je ne suis pas sûre d'être capable de refaire quelque chose bien vite. Mm -hmm. J'espère que je vais avoir besoin d'un un petit, petit pan de recul. Euh, c'est certain que c'est comme une thématique. j'ai mis des lunettes que je suis plus capable d'enlever, puis tout ce sur quoi je pose mon regard est teinté de ça. Je me dis, mon Dieu, je vais être pognée pour euh, toujours couvrir des choses en lien avec ces... Ces projections futures-là, qu'est-ce que l'être humain devrait, sera... Mon Dieu, que c'est intense! Mm -hmm. <rire> fait que, tu sais, j'aimerais aussi travailler sur d'autres projets avec d'autres gens. Mm -hmm. pas mes affaires, ça, Un ça, fait d'eau, genre? Ah, Un euh, bon ouais, vieux ouais, fait d'eau, là. Il faut euh, ouais, ben, ça, ça. Des choses que je ne suis pas comme productrice, autrice, être comédienne, comédienne. Tu sais, je suis juste comédienne ou des affaires... Bref. Mais je pense que je vais éventuellement poursuivre, mais pour moi, c'est important de ne pas refaire... Je voulais, pour le deuxième spectacle, vraiment aller ailleurs dans la forme. Mm -hmm. euh, c'est la même thématique, mais je pense qu'on a réussi quand même à vraiment le traiter autrement. fait que ça, je suis contente. Puis si, si je suis capable de... Mais je me forcerai pas à faire un autre épisode parce que ça marche pas. Peut-être. Il mm -hmm. faut, faut que les choses viennent d'une nécessité, sinon je ne le fais pas. Mm -hmm.
0: En même temps, ça avance tellement dans ce domaine-là ah,
4: C'est ça qui est dégueulasse. C'est un terreau en fertile. Parce que ouais. ce, qui, ce qui est formidable aussi, c'est que je me fais bombarder d'informations. Parce que, hey, check ça, j'ai lu ça, j'ai vu ça. Mm -hmm. Lis ça, puis là, mais ça finira jamais.
0: Ben, mer merci beaucoup, Dominique. Merci à merci. vous autres. Nous, ça doit finir, c'est ça. Nous, ça doit finir, euh, malheureusement. Il y
2: a une fin. Nous, ouais, <rire> c'est ça. Il y a une
0: fin à ça. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et au Plaisir.
2: Et que I.O. c'est au théâtre d'aujourd'hui Jusqu'au 4 décembre bon, euh, Bonne suite Merci Bye
0: De notre côté On a reçu un message sur notre boîte vocale Un message en provenance d'Inestalbi Adressé au théâtre
5: Alors on écoute ça Cher théâtre Je t'écris doucement Dépose des mots dans une lettre, espérant qu'elle arrive à toi, cher théâtre. Je t'écris parce que j'en ai ras la nouille d'entendre le partout crier. L'impression de recevoir des coups d'écho dans le ventre, puis derrière la tête. Pour toi, ici, maintenant, je vais essayer de soupeser mes pensées. Tu comprends ça, toi, les essais. Toi, l'endroit, l'endre, le lit parfait pour s'ébattre en essais. Essayer pour toi, c'est semer une graine sans espérer une forêt. C'est prendre le temps de creuser, d'arroser. Si une forêt se crée, tu seras heureux, mais c'est pas pour ça que tu respires, toi, théâtre. Tu respires quand ça vient du cœur et de la tête. Quand on rit, qu'on pleure et qu'on tape des mains en forme d'encore. Théâtre chéri. Sache que j'ai envie de courir dans tes bras comme baby dans ceux de Johnny, de m'accrocher à ton corps éperdument, de te crier à l'oreille, mon amour, sentir ton odeur, le visage enfoui dans le creux de ton cou, de prendre ton visage à deux mains, le regarder pour mémoriser chacun des traits, ne jamais plus t'oublier, que ton âme ne soit plus jamais mis de côté, plus jamais invisibilisé. Je vais prendre tes centaines d'années d'histoire dans ma bouche et embrasser tous ceux qui t'ont traité de non-essentiel. Mais comme je ne veux pas briser ton corps si menu et fragile, je vais m'abstenir. Faire un effort, Inès. Peux-tu faire un effort? Je me suis ennuyée de toi en Chris Fock. Je veux pas te brusquer, je te sais craquer. tu sais, l'époque, la vie, t'as été isolé, laissé pour concher, tout ça, tout, tout ça. Sache qu'on n'a pas oublié, on t'a pas oublié. On a simplement été noyés. la vie nous a tellement agité qu'on s'est retrouvé en position mi-fœtus, mi-épave, entre des murs, des portes fermées, des masques, beaucoup de vin, puis des femmes qui se font tuer. Pour être honnête, j'ai été bouleversée par la vague assez que mes doigts n'arrivaient plus à t'écrire, plus à m'écrire. Me pensée était inutile, mon métier aussi. J'étais un verre d'eau dans un incendie. J'ai eu peur de devoir te quitter, de ne pas avoir les reins assez solides. Devant le HD qui me criait mon insignifiance, j'ai pensé que notre culture allait s'effondrer. On a failli me convaincre que j'allais périr du cœur et de ma langue. Et toi, ben, t'es resté, fort. On dirait même que c'est toi qui m'as sorti de la torpeur, sans me crier dessus. Juste en, en laissant mes doigts glisser pour se réapproprier mon cœur du charme, mes yeux d'éraspe et brite, mes nuits corneilles, ma langue burgère. On s'est reséduit, envie de vivre dans la beauté, dans l'immensité, comme une saison qui revient naturellement. C'est fou comment je n'ai jamais arrêté de t'aimer. Maintenant que ta langue et la mienne recommencent à danser sans ni lieu, que je peux m'asseoir en toi et pour toi, que je ris, pleure et tape des mains en forme d'encore. Maintenant que je peux respirer avec toi, Juste, merci, cher Théâtre, merci d'être resté, de me confirmer que tu es plus que la maladie et la mort. Tu es celui qui peut la raconter, la questionner et la comprendre. Merci de m'apprendre la résilience. Je t'aime, Théâtre. Tu m'as manqué. Inès Talibi mm
0: de retour alors que Philippe
3: Lambert nous présente Catherine Léger. Salut Catherine Léger. Salut. Alors, tu as gradué de l'École nationale de théâtre en écriture dramatique en 2005. Depuis, tu écris autant pour la télé, le cinéma, la scène. Au cinéma, on pense à Charlotte Dufonne, ton scénario original, et à l'adaptation de La déesse des mouches à feu, La petite reine aussi. Pour la télé, tu as écrit Les Invisibles et Marche à l'ombre. Pour la scène, tu as écrit Princesse en 2011 au centre du théâtre d'aujourd'hui. J'ai perdu mon mari à Carleton-sur-Mer, que j'ai eu la chance de monter avec Absolument. beaucoup de plaisir en 2014. Puis, tu as fait aussi trois pièces à la licorne, voiture américaine, fille en liberté et babysitter. En janvier, ce sera finalement ton projet d'adaptation du film culte des années 70, deux femmes en art, qui va prendre l'affiche à la grande licorne, que j'ai la chance de monter. Ça fait longtemps que tu portes ce projet-là en toi parce qu'on en a parlé aussi depuis longtemps. Tu en as fait une première version à Carleton en 2018. 2018 en oui. Et là, tu avais envie de le revisiter, d'aller un petit peu plus loin. Euh, c'est quoi, disons, c'est quoi qui t'intéressait dans cette adaptation-là Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film comédie érotique de Claude Fournier et marie José Raymond qui a été euh, produit en 70 et qui a eu un qui a été énormément populaire, hein, qui a fait énormément de box-office parce oui. qu'il y avait un petit côté kinky, on oui. pourrait Et dire. Oui, on,
6: on soupçonne qu'il y, qu y a une clientèle qui est allée voir le film plusieurs fois aussi. Ah, en <rire> plus, OK, c'est <rire> ça le <rire> truc, ah. OK. Mais oui, j'avais envie. En fait, c'est le côté... Euh, euh, on parle du plaisir féminin, mais dans la comédie. Hum. Et je l'ai exploré euh, quand j'ai fait Charlotte a du fun, mais il y a très, très peu de comédie autour de la sexualité des femmes. Il a, en général, on va parler de, de, du côté plus négatif, euh, comme les, les agressions sexuelles, les grossesses non désirées. Et là, tout d'un coup, il y a ce film-là qui ressort, puis on fait, bien, au fond, probablement que c'était féministe de, de, de faire un film comme ça, où on est du point de vue de la femme, où elle s'affranchit, où elle a du plaisir, puis elle n'a pas de culpabilité. On ne trouve pas souvent dans la fiction. Et c'est ça que je voulais explorer. Je voulais aussi l'amener à notre époque.
3: Oui, parce que c'est important. C'est vraiment une, une transposition moderne, contemporaine. Tu pars du principe que tu as encore deux femmes qui s'ennuient chacun dans leur appartement ou maison. Et une euh, vient de, de donner naissance, elle allait de son enfant, et l'autre est, est un peu en arrêt maladie sur les antidépresseurs, et puis là, ils vont, ils vont se rejoindre. Euh, comment tu as fait cette transposition-là, ou comment tu as choisi de cette transposition-là, puis te dire, donc la maternité, c'est comme le pendant d'une femme de l'époque qui restait à la maison.
6: C'était surtout d'explorer de, 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 pourquoi ces femmes-là, justement, étaient un, un peu en dehors du monde. Pourquoi mm. y, elles étaient à la maison pour différentes raisons. Puis je n'avais pas envie que ce soit des femmes au foyer, parce que c'est tellement, ouais. tellement étrange, à notre, ou plutôt rare à notre époque, des femmes au foyer, que tout d'un coup, ça devenait complètement autre chose si, euh, si je gardais cette idée-là. Donc, bon, la, la, le congé de maternité et le congé de maladie est apparu comme... Euh, c'était comme l'idée la plus naturelle, mais en bout de ligne, quand j'ai commencé à analyser ça, c'est que c'est sûr qu'après une grossesse, puis après l'arrivée d'un bébé, puis après l'allaitement, la libido qui revient, c'est pas nécessairement la même qu'on avait avant. Le, le, le désir change, le rapport au corps change, puis j'avais envie... Je trouvais que ah, finalement, c'est peut-être pas si mal que cette femme-là arrête d'allaiter, puis là, hop, elle retombe dans, dans ses souliers, puis elle retrouve son corps, mais euh, l'usure de la première année après l'enfant a fait en sorte que son mari n'est plus tellement là, donc elle explore d'autres options. Et euh, il <rire> y avait aussi... Bon, tu sais, il y a toujours euh, dans les... Euh, dans, dans le personnage féminin que, de Florence qui est en dépression, il y a toujours cette idée-là de, de dire que, que, que j'ai exploré peut-être ailleurs, mais là, je suis vraiment allée à fond. C'est-à-dire que la recherche du bonheur, finalement, c'est bien plus compliqué que de juste avoir du fun. Puis que, finalement, peut-être qu'on se perd. Puis peut-être que plus on cherche le bonheur, bien, moins on le trouve. Et Florence, c'est quand elle accepte qu'elle que va arrêter de suivre un mode d'emploi pour être heureuse, puis qu'elle va être un peu plus délinquante qu'elle reconnecte avec, avec elle-même. Mm -hmm. Fait que c'est, finalement, ce qui semblait naturel, qui était juste une façon de dire pourquoi ces filles-là sont chez elle, c'était comme un bon contexte aussi pour explorer un retour de la libido.
3: Puis... Dans le film, il y, a, il y a une drôle de chute. C'est qu'à un moment donné, bon, bien, il, y a, il y a un homme avec qui ils font l'amour qui meurt, et puis là, il passe devant un tribunal. Et il y a un juge qui les absout, puis qui dit Allez en paix, vous êtes des femmes, des deux femmes en or. C'est un, un. Comment dire C'est le punch de la fin. Là. Tu viens de vendre la fin. Dans là. le film. Ouais. C'est pour ça que je me permets <rire> dans le film. Puis disons, dans, dans, dans la transposition, parce que. Euh, dans leur parcours à elle, qu'est-ce que tu avais ou qu'est-ce que tu as découvert au fil de l'écriture, puis de la réécriture, à la limite, qui, qui, qui t'a amené ailleurs
6: Bien, En fait, l'homme mort est, était utile parce que dans la mesure où c'est quoi la finalité, comment, comment, comment on peut conclure, qu'est-ce qui se passe Si la question de la pièce était, qu'est-ce qui se passe quand deux femmes qui s'ennuient à la maison commencent à coucher avec tous les hommes qui passent par chez elles pour toutes sortes de raisons ben, ce qui se passe finalement, c'est que les femmes ont du plaisir Puis il n'y a pas de conclusion morale à la fin. Mm -hmm. Donc l'homme mort, il vient servir d'un peu d'une conséquence. C'est comme si pour finir cette histoire-là, il avait fallu une conséquence. Ce qui s'est passé, en, en, en l'amenant euh, à une époque plus moderne, ce qui m'est apparu, c'est qu'il y avait quand même, à, à notre époque, une espèce de rectitude morale qui, qui était beaucoup plus euh, nuancée et subtile ouais. Que, que, que ce qui se passait dans les années 70, qui fait en sorte que, je pense peut-être la pièce est un petit peu plus sombre, ça reste une comédie, mais c'est une comédie un peu plus noire que le film de l'époque, où à l'époque, si on, on voulait être délinquant par rapport à un système, on trouvait une certaine satisfaction de dire « je débarque du système, puis je fais un peu de folie, mais j'ai du plaisir, puis c'est satisfaisant. » Aujourd'hui, il n'y a pas de il n'y a personne qui nous empêche d'avoir du plaisir, mais on a comme intégré un, un niveau de performance, puis un niveau de « il faut que je fasse ci pour être heureux, pour mériter des vacances pour... », et donc la notion du plaisir est, est, elle a complètement changé, puis souvent, si on s'accorde du plaisir, c'est peut-être contre notre grand projet de vie qui semble si… Euh si euh, complexe et euh, c'est comme si on ne peut pas le laisser aller deux minutes. Là. Tout le monde travaille tout le temps. Euh, les enfants, ils font des cours de ski alpin à deux ans et demi parce qu'au cas où, c <rire> ils en ont vraiment besoin. Ça. Il y a tout le temps cette idée-là qu'il faut réussir quelque chose. Fait que, finalement, c'est contre nous-mêmes qu'il faut se révolter peut-être.
3: C'est ça qui t'a amené aussi à... Parce que l'idée de la culpabilité au féminin aussi est très présente là, dans, dans, oui. ta, dans, dans ton écriture ou dans ta... Réécriture.
6: Oui, parce que c'est assez fou parce que au fond, on n'est on pas dans une société comme hyper rigide d'une certaine façon. Oui, en ça. même temps, il y a encore énormément de culpabilité par rapport au, au désir de garder la famille ensemble, par rapport au, à cette pression-là de réussir les enfants, de leur offrir une stabilité, de... de et, et c'est ça que je remets en question, puis j'ai l'impression que c'est peut-être beaucoup plus lié au, au système individualiste capitaliste qu'à une rigidité qui, qui nous venait avant de, de, de plus la morale catholique, au fond.
3: Puis, est-ce que tu, tu le vois-tu comme un triptyque, ton fille en liberté, babysitter, puis là, deux femmes en or? C'est-tu l'aboutissement d'un cycle de paroles de, 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 de sexualité Mais... au féminin? ou
6: J'aime ça quand tu le présentes comme ça, parce que des fois, j'ai l'impression que je suis toujours en train d'explorer les mêmes thèmes. De... <rire> je me dis, OK, c'est mes obsessions à moi. Puis là, sinon, non, c'est un triptyque, finalement. C'est pas parce que je me répète, c'est parce qu'il fallait l'explorer. Mais c'est sûr que je pense pas que je peux écrire une... une autre pièce de théâtre. La prochaine pièce de théâtre pourra pas être sur la sexualité féminine. Là. Je pense que je suis allée... <rire> le je suis allée prochain, jouer. le
0: tome 2, le nouveau triptyque.
6: <rire> ah, oui, c'est ça. Le, euh, le... <rire> le rising of la femme en cycle. <rire> oui, <rire> oui, je vais, je, vais, je vais chercher... Oui, il faudrait explorer autre chose, finalement.
3: Puis, tu sais, tu parles ben, du bonheur aussi. En, puis, 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 puis est-ce que tu as l'impression que les femmes en 70, le portrait qui, qui, que, que, que les réalisateurs exposent dans le film, puis les femmes aujourd'hui, est-ce euh, qu'ils sont aussi heureuses? Ou comment ils peuvent exprimer cette, 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 cette quête de bonheur? Ou comment ils c'est quoi cette quête de bonheur? Elle s'exprime comment comparée euh, aux années 70?
6: Mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y avait un manque de liberté, très certainement, un manque d'accomplissement, un manque de... de tu sais, dans les années 70, les femmes qui étaient prises au foyer, il y avait... Tu sais, compensé beaucoup par euh, ce, ce nouvel Eldorado-là, de la belle maison de banlieue, des nouveaux petits électrodes. Euh, il y avait comme une, une façon de dire on va, on va, on va mettre ce beau, cette banlieue-là, puis on va être heureuse dans nos maisons. Mais je, je, je l'ai pas. Moi, j'ai connu la fin de ça. J'ai grandi dans les années 80. Puis, j'ai je, je, comme quand même. Euh, je pense que de retourner au travail pour ma mère, ça a été quelque chose de très bénéfique. Mmh. Là, elle a recommencé à temps partiel. Puis, c'est mmh. assez émancipé à travers le travail. Puis, je ne remets pas ça du tout en question. Par contre, ce que je remets un petit peu en question, c'est. Euh, justement, comment, euh, comme, comment on est... On, une certaine rigidité, en fait. Ouais. Une, une rigidité, puis une, 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 beaucoup de micro-gestion. Moi, je suis quand même une maman de, de jeunes enfants, puis je, je, quand je vois... Quand je compare autour, puis je regarde ce qui se passe, je trouve qu'on est vraiment euh, tu dans la micro-gestion des devoirs, des activités parascolaires. Euh, Il n'y a, y a, a plus d'enfants qui jouent dans les ruelles. C'est comme leur, leur play-date est organisé deux semaines à l'avance parce que sinon, bien, ils, ont, ils ont trop de cours d'hockey, puis de tout ça, tu sais, j'ai l'impression qu'on est devenu des gestionnaires de famille plutôt que, je sais pas, de... de, de, de... on n'est pas très détendu en tout cas.
0: Il y avait un plus gros laisser aller
6: Mais peut-être, ouais. oui, mais pas... Et que ça avait... Il n'y avait pas que des bonnes choses, mais en tout cas, il y avait... Euh... Des fois, je suis un peu étonnée de dire, bien, on... l'épanouissement des jeunes mères, est-ce est... est que ça devrait se passer autant dans la micro-gestion de la vie des enfants ou on devrait être capable de... T'sais, de laisser aller un petit peu puis je sais pas moi les... puis... lire le new york ah. times faire autre chose hein. tu sais pourquoi pas
3: <rire> jouer à côté des prises de courant. Oui! <rire> cette rigidité là parce que quand je t'écoute tu fais comme hey, c'est pas c'est comme internal internaliser, c'est tout ce qu'on dit quand on dit on, on a cette rigidité tu sais quand t'en parles tu fais oh boy ça veut dire que on pense qu'on est plus libre mais ouais. en fait on on ne l'est pas du tout comparé à.
6: C'est l'impression que j'ai, mais c'est peut-être juste moi qui est trop rigide, puis là, je projette ça <rire> sur tout le monde. <rire> oh là, non, non, si, je pense que... Non, mais
2: c'est aussi que. Je sais que. dans Il y a un foyer, puis là, il y a deux. Mettons, t'es deux dans le foyer, là, la famille nucléaire. Bon, tu es deux dans un foyer, les deux travaillent, tu veux pouvoir t'épanouir dans ton travail. Il y a comme une affaire où t'as pas le choix que tout soit micro-géré pour te permettre à toi. Tu comprends, c'est comme... Ou, comment tu fais pour avoir de l'espace? Oui, c'est ça. C'est aussi toute la... J'ai l'impression qu'il y a aussi tout l'apprentissage la, de comment on fait pour, pour s'émanciper puis s'épanouir comme femme, comme femme active professionnellement, tout en étant aussi une femme. Et... Puis tu parlais de la culpabilité. Puis tu sais, comme récemment aussi, il y a eu toutes les... Bien, récemment, dans les dernières années, toute l'idée de la charge mentale. Puis comment ces mots-là deviennent rapidement, genre, « Ah, oh, mon Dieu, oui, la charge mentale. » Tu sais, un peu, genre, les mots euh, à la mode. Mm -hmm. Alors que, tu sais, c'est comme... Mais ça fait deux secondes, là, qu'on ah oui. en parle de ce mot-là. Puis là, déjà, c'est un mot dépassé. On peut-tu comme creuser vraiment, sincèrement, puis intimement, qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce que ça représente dans, dans, dans nos couples, puis dans notre intimité. Puis, je sais pas, moi, je trouve que c'est vrai, je l'observe, moi, j'ai pas d'enfant, mais je l'observe autour de moi, en tout cas, ce que tu nommes, puis je suis comme, mais c'est sûr que c'est sûr qu'il y a, c'est tellement nouveau, ce mm. modèle-là, c'est sûr qu'il y a des apprentissages à faire, puis il faut équilibrer tout ça, tu sais. Je...
6: Oui oui puis il faut avoir le courage de parler de charge mentale parce que c'est vrai ce que tu dis on a l'impression qu'on va dire charge mentale puis les gens vont rouler des yeux ah, ils exact. en ont on entendu parler une fois fait que ça devrait être réglé là, pourquoi on parle de ça encore exact. mais c'est vrai mais que tu le, fais,
3: tu le fais de façon très habile aussi exact. dans la ben pièce oui, avec mais j'ai pas
6: dit charge mentale par exemple non exactement <rire>
3: mais on en, on en parle non. dans ton écriture la prochaine pis... la prochaine pièce <rire> puis tu sais il y, y a aussi beaucoup d'humour hein? je pense que tu as comme euh, le désir que que que, que le fond le passe par cet humour-là, de faire passer beaucoup de, de, de sujets, des fois plus épineux ou plus sensibles, mais à travers cet humour-là. c'est pas étonnant donc que tu sois intéressé à ce film-là aussi, qui était une comédie à la base, oui. puis qui, qui, qui sur scène porte ça beaucoup.
6: Oui, oui, puis il y, y avait quelque chose d'amusant aussi quand tu dis, OK, on, on va montrer de la sexualité, mais d'une manière avec de la comédie, puis avec du jeu. C'est sûr que c'est étrange. aussi, ça fait partie de mes réflexions, c'est comment, au fond, dans les années 80, tu ouvrais la télé à 8 heures le soir, puis euh, si c'était lancé compte, ben c'est sûr que tu voyais une paire de boules, à un moment donné. Y avait <rire> comédie améri
0: américaine. Moi, ouais, ouais. d'ailleurs, j'ai connu deux femmes en art en écoutant Bleu Nuit, qui jouaient tous les samedis à télévision quatre saisons. Oui. C'était comme... Euh, c'était présent. <rire>
6: oui, mais ben, il y avait oui. quelque chose de, de, de beaucoup plus détendu par rapport à la nudité, par rapport à la sexualité. Et là, c'est comme si... On accepte tous que la pornographie existe. On, on, on en parle très peu parce que qu'est-ce qu'il y a à dire de toute façon? Et, euh, et, et donc, on a enlevé toute la nudité, tout le côté érotique de, 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 du reste de la fiction. Fait y a, finalement, on ne parle plus de sexualité. On ne on, on, mm -hmm. on, on l'observe plus. On ne s'amuse plus de la sexualité. C'est comme... Fait que de dire, OK, on va en faire une. On va faire une comédie érotique en 2021 puis on va voir qu ce qui va se passer. C'est sûr qu'il y a un côté de moi qui est comme, oui, j'ai envie d'aller là. Ce n'est pas que c'est provocant par nature, mais tu te dis, mais si on regarde dans le paysage, il y en, y, en y en a peu en ce moment. On
0: a aseptisé la fiction en disant que la sexualité s'est rendue du domaine du très intime, très intense. Exactement, mettons. oui. Mais nous, si on vous propose la fiction, il n'y aura pas de ça.
6: Oui, c'est ça. Puis après ça, comme, comment on... sais, je me souviens plus, je pense que c'est dans... Euh voyons le bridesmaid là, la première scène là, la fille que c'est une scène hyper drôle tu, so tu vois toute la maladresse autour du sexe tu sais ça fonctionne ça dit quelque chose sur la sexualité que la pornographie te dira jamais que mm -hmm. fait que je pense que il y a comme peut-être qu'il faudrait réouvrir un peu vers euh, la fiction vers le, le sexe là. ça fait partie ben de nos
2: vies oui oui mais tête oui
3: parce que t es, t es su... dans ton écriture il y a quelque chose de su... un peu pas baveux ou subversif un peu. T'aimes ça prendre des sujets un peu euh, convenus où, où, où tout le monde, on a l'impression que tout le monde s'entend sur quelque chose et ça devient comme la norme alors que toi, tu, tu poses un regard de travers un petit peu en disant « Êtes-vous si sûr que ça, ça devrait être ça? » Puis je trouve que ça, c'est très fort. C'est là où ça devient grinçant, où ton humour est...
6: C'est fait mouche. Tant, tant que j'irai pas trop loin. <rire>
3: <rire> dans quoi? Dans le subversif? Non.
6: non, non, mais il y a des sujets... Tu sais, il y a des phrases dans « Deux femmes en or oui. », et je me dis, OK, il faudrait pas que cette phrase-là soit prise en hors contexte. Exactement. Mmh. Et <rire> tu sais, ça, c'est nouveau que je pense ça, C'est vraiment... Euh,
3: Genre?
6: <rire> non, je vais pas les dire. Est-ce est que,
0: est que ça te fait peur? Est-ce que ça change certaines choses dans ta façon d'écrire ou est-ce que ton audace est je ne sais pas comment dire...
6: Freiner un peu ou...? Ben, non, non, mais je, je travaille bien ma mise en contexte. Je réfléchis okay. à la mise en contexte. T'sais, comme là, on, on, on travaille sur la, la, la publication chez Le et ils font des signets avec des, des phrases, citations. Puis là, c'était délicat. On n'est pas allé vers les, les, les punchs de la pièce, parce que les punchs de la pièce hors contexte, c'est chacun.
3: il y en a une, on peut dire, Moi, ça, qui me fait rire, c'est quand un des personnages dit, ah, il aurait dû nous le dire que la monogamie n'était pas quelque chose de naturel, <rire> je me serais senti moins coupable. <rire> oui. Et l'autre dit, « Tu te sens coupable de quoi? » Puis elle répond, c'est quoi elle répond? Elle dit, euh, ah, de, 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 ah, ben, « Ah,
6: d'être Elle pensait que c'était sa faute que son copain ne connaît pas, en fait. <rire> Puis elle dit, « On est toutes de même. » Oui, oui. c'est ça, exactement. <rire> je suis
3: d'accord que c'est vraiment
0: très drôle. Moi, petit aveu, j'avais lu ce texte-là. Je le lisais au moment où ma, ma blonde accouchait. était en processus de... Et <rire> on', on lisais la pièce... Et on riait tellement à l'hôpital. Ça a été comme... Un... <rire> vrai... Ah oui, c'était comme... C'était vraiment... c'est comme notre anecdote, wow. là. C'était notre, notre pièce de... Mais tu pour dire que ça, c'était la première mouture, celle de Carleton. Qu'est-ce qui a changé dans euh, la façon dont tu l'as retravaillé pour la version de la licorne?
6: Je pense que c'est une comédie un peu plus noire. Euh, je suis allée plus en profondeur aussi dans les personnages des maris. C'est-à-dire de, de, de l'impact que ça a sur un des maris qui qui constate ce qui se passe avec sa femme. Puis il y a, il y a un côté un peu plus euh, dur pour le couple. c'est peut-être bon que tu aies lu l'autre version pendant que, la que... Version. <rire> ouais. <rire> ouais. Ouais. Mais donc, la comédie noire vient un peu plus de là. C'est-à-dire a... il y avait... À Carleton on était vraiment plus dans la comédie de punch, de blague. De... Puis là, j'ai fait, OK, mais je veux que mes courbes de personnages... Je veux aller au bout de la courbe de mes personnages. Je veux réfléchir aux personnages. Puis effectivement, ce qui ressent, c'est un... un peu de détresse dans les couples. Donc, mais ça reste la comédie.
0: En terminant, Catherine, est-ce que tu peux nous parler de tes projets futurs?
6: En fait, c'est très drôle parce que je travaille à la fois... Là, je viens de finir la réécriture de la pièce et je travaille aussi sur l'écriture du long-métrage, euh, remake de « Deux femmes en or ». Donc, je vais être passée de, du film original vers la pièce. Puis là, je What? fais oh. une version euh, film des... des, des c'est ça. Qui est Il comme... va y avoir un remake? Bien, oh. on est à l'époque... On est en <rire> développement, là, oui. Je suis en train d'écrire le scénario... Et l'autre projet sur lequel je travaille, c'est aussi une adaptation, et c'est l'adaptation de Kamouraska, le roman de Anne Hébert.
0: Alors... Wow. <rire> okay. oh, oui. oui. C'est oui. assez
6: schizophrénique, un peu, là, de dire, OK, les deux, euh, deux œuvres qui sont quand même loin là, dans de. dans deux registres tellement oui. différents. Mais euh, je m'amuse beaucoup, puis euh, je, je, je me considère très chanceuse de travailler sur ces deux projets.
3: Bien, puis tu as, euh... as adapté aussi euh, Babysitter au cinéma qui va sortir, là, qui a été filmé et tout, qui sort quand? Oui,
6: au, au printemps. Au printemps, hein? Oui. Okay.
0: Réalisation fait... de Monia Chocry. Oui. Exact. Oh, voilà. Alors, euh, merci d'avoir accepté notre invitation. On a bien hâte de
3: voir la pièce qui sera jouée dès le 17 janvier dans la Grande Salle de l'Alcorne avec Isabelle Brouillette, Sophie Desmarais, Charlotte Aubin, Steve Laplande et Mathieu Kennel. Formidable. Oui. Et au revoir, Catherine.
6: Au revoir, merci. Bye.
0: C'est maintenant l'heure de la chronique à basse! Ah.
1: Merci Simon. Alors aujourd'hui, chers amis, euh, pour ma chronique, je dis non à la paresse et aux faux semblants. Aujourd'hui, je fais face au vent, je me mouille, je risque, tel un comédien fumant sur scène. <rire> aujourd'hui, je prends de front la question originelle que toute actrice-acteur se fait demander à Noël ou dans les discussions d'après-spectacle avec le public. « Mais comment vous faites pour apprendre tout ce texte-là? <rire> » enfin. On fonce. Aujourd'hui, une fois pour toutes, je réponds à cette complexe question. D'abord, un peu d'histoire. <rire> L'apprentissage de texte remonte aux origines du théâtre, donc encore une fois... On retourne au grec. Eh oui, oui. euh, vous souvenez vous souvenez-vous, lors de ma dernière chronique, je vous ai parlé du fameux Festival des tragique du Péloponnèse? Bien mm -hmm. ah oui. sûr. Oui. Oui. À l'époque, les pièces étaient montées un peu à la voix comme je te pousse. Les acteurs lisaient les textes. Le seul système d'éclairage, c'était le soleil. Bon, la vraie bonne franquette. Le festival amène une professionnalisation du théâtre. Mais les vieilles habitudes sont difficiles à changer. À la création de la pièce Agamemnon de Échille, l'acteur qui jouait le rôle de Hégiste a eu un gros blanc. Et plutôt que de demander son texte, il a décidé de raconter la célèbre blague du crétois, du phénicien et du romain dans une galère. Ce qui mit Échille <rire> en beau fusil. Ce dernier obligea donc par la suite à tous ses acteurs de graver leur texte trois fois dans la pierre avant les répétitions pour que ça leur rentre dans le coco Mm. D'ailleurs, la plus vieille copie qu'on a trouvée du texte pesait 315 livres. <rire> Donc, revenons à la question originelle aujourd'hui. J'ai demandé à plusieurs collègues dans notre communauté euh, de me faire part de leurs trucs pour apprendre les textes. Mais j'ai envie de commencer avec vous. Là. Nous sommes tous des acteurs qui y ont travaillé. Qu Est-ce que vous en avez des mm. trucs que vous voudriez partager à nos auditeurs?
3: Moi, j'ai un truc très spécial. Oh. Je prends mon texte et je le mets sous mon oreiller et je dors. Tu le laisses infuser. Je oh oui. le laisse infuser dans une poche rêves, de thé. Mais aussi, je l'écris. J'écris mes, ré mes répliques, juste mes répliques, sur une feuille de papier que je plie puis que je traîne toujours sur moi. Puis dès que j'ai eu un petit instant.
1: De ma même juste. manuscrit. Oui, de ma même manuscrit. Ah, t'sais. intéressant. Simon, Pascal, est-ce que vous, il y a des trucs particuliers? Moi, ou... je,
2: je dis à ma mère, « Ça te tente-tu qu'on soupe ensemble? » Elle a dit, <rire> « Oui, oui, ça me tente. » Puis là, une fois qu'on est en train de souper, je dis, « Ah, ça te tente-tu de me faire faire des Italiennes? <rire>
0: »« ah! <rire> <Non! rire> Ça te tente tout le temps?
2: <rire> »« Ben, elle n'a pas le choix. Simon, qu'est-ce que tu penses? <rire> »« Wow! »« Si
0: elle veut se faire payer le souper... »« La part <rire> maternelle. <rire>
1: »« La part maternelle. »« Bravo, Simon.
0: » Moi, moi je vais maintenant avec la technologie. J'ai une petite application qui s'appelle « Line Learner, mm -hmm. dans laquelle, je m'enregistre, euh, dire les répliques de, de mes partenaires et euh, j'écoute ça comme,
1: comme un balado en marchant. Oui, bien, c'est ça. C'est intéressant parce que beaucoup de vos, euh, de, de vos trucs personnels reviennent dans ce que la communauté, m'a écrit. Alors, je vous, je vous donne ça en, un peu en vrac, là. Donc, effectivement, comme le fait Philippe, il y a le, le, le truc qui remonte à Échil, d'écrire nos répliques. Mmh. C'est un peu comme à la messe, on nous disait que chanter, c'était prier dix fois. Bien, écrire, c'est lire dix fois. Un peu ça. Fait que ça aide beaucoup à rentrer les mots. Il euh, y a ceux qui utilisent leur sommeil, mais pas de la manière que, dont que Philippe le faisait, telle la poche de thé dans, sous son oreiller. Il y en a juste qui lisent une ou plusieurs fois leur texte avant de se coucher. Il paraît que le dodo est favorable à l'apprentissage. Et il y en a même qui, vont, qui utilisent le sommeil au deux bouts. Au réveil, on peut, dès qu'on ouvre l'œil, réviser ce qu'on a retenu pour vérifier si notre sommeil a bien travaillé. Mm -hmm. Alors, euh, de bord en bord du sommeil, ça peut être oui. des bons instants de Je travail. Je fais ça, moi, en nuit d'insomnie. Euh, oui, bien, oh, ennui d'insomnie, oui, effectivement. Donc, effectivement, le, le, on est en 2021, bateau 2022. L'application est, euh, est très, très à la, à la mode. Le Line Learner Rehearsal Pro aussi, qui sont une autre application, où on enregistre nos propres répliques et ça permet à la, la, la technologie d'effacer nos répliques à nous. On entend les répliques des autres, euh, on peut, ce qui nous permet de dire les nôtres à, à, à ce moment-là. On a un peu l'impression de beaucoup se parler à soi-même, mais il faut le voir un peu comme si on jouait Hamlet en soi. Hein? C'est bon pour l'ego aussi. Un truc étonnant qu'on m'a dit, c'est quelqu'un qui m'a dit de retranscrire juste les consonnes de nos textes en respectant la ponctuation et les majuscules wow. et répéter à partir de ce texte-là. Il paraît que c'est surprenant ben, d'efficacité. De c'est comme si juste le son des consonnes... C'est comme le, le, tra... le cerveau travaille plus, ça imprime plus de mots et ça fait que l'apprentissage... Moi, je vais essayer.
2: Bien, j'ai reconnu l'épisode 28 de La Tour, là. Ah oui, oui, il y a quelque chose, ah, oui,
1: oui, effectivement. Ah, tu sais, oui, tu sais, c'est oui, oui, le truc de qui, là? Son
2: sketch de La Tour. Oui, okay. son sketch de La Tour qui
1: était très euh, consonisé <rire> effectivement. Mais ça, cette technique-là, là, là euh, des consonnes, oui. c'est très répandu ou c'est assez niché? Euh, écoute, c'est pas beaucoup
7: de monde niche. qui m'en ont parlé. Ouais,
1: okay. Mais il y a une actrice du milieu qui m'a pris le temps de me dire que c'est comme ça qu'elle travaille. Elle m'a dit, c'est étonnant. Okay. Elle était okay. consciente que ça, que ça, ça, que ça s'en est carré. Mais bon, est-ce que ça marche vraiment, tous ces trucs? Bon, pour vous donner une idée de la possibilité de la mémoire humaine, sachez qu'un homme, un, un, un français, un certain Fabien Olicard a appris un livre au grand complet rempli du chiffre pi. 3,14, 16, C'est juste ça, le livre. C'est juste ça, le livre. On parle ici d'autour de 60 000 chiffres. Okay. Côté loisirs, on repassera, mais mm -hmm. c'est quand même étonnant de pouvoir le faire. Effectivement. Euh, malgré l'abondance de techniques d'apprentissage, on voit qu'il y a plusieurs trucs quand même, le comédien et la comédienne n'est pas à l'abri du gouffre tant redouté, du blanc de mémoire. Tragédie qui nourrit les cauchemars de nombre d'entre nous, mais qui finit par faire de sapres et bonnes anecdotes. J'en ai ramassé, je vous en livre juste deux rapidement, qu'on pense à ce jeune finissant il y a quelques années qui, dans une comédie musicale, ayant oublié les paroles de sa chanson, l'a bellement assumé en entonnant haut et fort « Je m'en souviens plus, je m'en souviens plus. » On garde son nom discret. Oui. Et, ou cet autre qui a évoqué une envie de pipi à son personnage pour pouvoir sortir de scène et ben. vérifier son texte. <rire> tout est possible. Est-ce que ça marche dans tout? Wow. Pas nécessairement. Il faut se rappeler à l'époque où les gens allaient à la toilette. Oui. Donc, ami de la scène, peut-être la question vous lasse-t-elle, mais elle est légitime. Même si pour vous, ce n'est qu'une étape technique et parfois fastidieuse menant à l'interprétation, rappelez-vous ah, que votre mémoire est un outil incontournable de votre sac à magie et qu'elle contribue à la sympathique aura qui entoure notre beau métier. Wow. Je me souviens de dire nos plaques d'immatriculation. Soyons-en fiers.
0: <rire> Encore une fois, merci Sébastien. J'adore le petit aspect pratico-pratique de ta chronique cette fois-ci. Très
2: ta outil. Ouais, ouais, oui, oui, c'est <rire> ça. J'ai
0: bien aimé. Alors, euh, merci. Persévérez, chers auditeurs, car il est maintenant temps de nous entretenir avec Rebecca Deraspe. Alors, allons-y avec une brève présentation de Rebecca, fortement inspirée des prix qu'elle a remportés jusqu'ici. <rire> Donc, originaire de Rivière-du-Loup, Rebecca Deraspe complète en 2010 le programme d'écriture de l'École nationale de théâtre. En 2011, pour la compagnie des biches pensives, elle écrit « Deux ans de votre vie » qui remportera le prix d'écriture BMO de la Banque de Montréal.
8: Mmh.
0: En 2017, toujours avec les biches, les biches pensives, elle écrit « Gamette » qui sera jouée à la licorne et qui gagne le prix du meilleur texte de l'Association québécoise des critiques de théâtre. Toujours la même année, « Je suis William » avec la compagnie Le Clou, pour lequel on lui décerne le prix du meilleur spectacle jeune public, ainsi que le meilleur texte jeune public. En 2019, ceux qui se sont évaporés, montés au centre du théâtre d'aujourd'hui, se méritent le prix Michel Tremblay. Et finalement, avec Annick Lefebvre et notre Pascal Renaud Hébert, elle co-signe l'adaptation d'Antigone de Sophocle qui remporte rien de moins que le prix du spectacle de l'année de la critique. Elle vient tout juste de passer quelques jours, semaines... Jour. Au... Jour. On va dire... Pardon, je vous ai interrompu. Non, non, mais c'est bien, non, c'est bien. Là là, 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 on va être précis. Quelques jours au Théâtre de la Colline à Paris, où la pièce « Les filles du Saint-Laurent est présentée depuis le 4 novembre dernier. Bienvenue, Rebecca. Et merci d'avoir accepté notre invitation.
7: Merci.
1: Quel story.
7: Ben, ça me fait du bien d'entendre ça. Je peux m'en aller. Eh oui, mais non,
0: <rire> en plus, on en a omis plein. Là. On est ben avec. Oui. Euh, on, a, on a pris l'angle des prix, mais il y a plein de euh, magnifiques spectacles qu'on n'a pas mentionnés. Vous irez regarder sur Wikipédia ils sont tous là. <rire> mais je voulais te demander. Comment ça s'est passé au Théâtre de la Colline?
7: Écoute, ça s'est très, très bien passé euh, au Théâtre de la Colline et ça se passe euh, au encore. moment où je vous parle encore. Euh, ça, les, les représentations vont avoir lieu jusqu'au 21 euh, novembre. Euh, la pièce est très bien reçue, euh, les filles sont extraordinaire parce qu'ils sont neuf filles et un garçon Ariel, euh, il mais on dit les filles il, il accepte bien, euh, ils sont extraordinaires la pièce, ça. la pièce est très bien reçue et, et c'est quand même euh, génial de se retrouver sur une scène parisienne avec notre langue avec ouais. notre euh, avec tout tu on, a, on... C'est vraiment... Il n'y a, a eu aucune concession euh, par rapport à la langue. Donc, on a vraiment euh, notre histoire, notre langue, euh, nos actrices. C'est vraiment un beau spectacle pour ça. On est fiers, euh, justement, que... Vous
0: n'avez pas remplacé le mot bas par chaussette.
7: On n'a rien, <rire> rien fait de ça. On n'a rien fait de ça. Peut-être qu'il y, y, y a certains euh, <coughs> trucs qui leur échappent. Genre, il y a, y a une grande, une grande, euh, un grand monologue sur... Euh, sur une femme qui, qui se chicane avec Ricardo parce que Ricardo lui demande de fourrer son filet de porc, mais un ouais. filet de porc, c'est convexe. Ils n'ont peut-être pas la référence de Ricardo. <rire> ils n'ont pas la référence ouais. de Ricardo, mais ils comprennent quand même l'état émotionnel du personnage.
0: Tu vas amener Ricardo de l'autre côté de l'océan. <rire> contribuer à son succès de manière bon encore Dieu. plus internationale.
7: Exactement. Quand tu
3: dis « on », c'est avec Annick Lefebvre hein, aussi.
7: Euh, oui, ben c'est particulier. C'est un drôle de processus. Okay. en fait. À, à la base, on devait coécrire... Okay. la pièce. Et finalement, parce que écrire à quatre mains, c'est euh, très complexe, à un moment donné, on a fait « OK, on va comme abandonner l'idée d'écrire à deux okay. ». Donc, j'ai pris le lead et Annick a collaboré à l'écriture. C'est-à-dire, il y a des petits morceaux euh, okay. qu'elle qu qu a, qu a écrits. Mais euh, voilà, on, on, on le présente comme ça parce que tous les processus de travail sont différents. Puis celui-là, ça a comme pris cette tangente-là. Mais on dit quand même « on » parce que... Mais en, en gros, c'est
0: toi. C'est ça qu'on comprend.
7: En gros, ben, c'est un... Oh non, <rire> ah, bah non. Pas
0: on pas On va le dire. Elle, elle tout, pas mal, Annick, surtout elle surtout elle sait, à ben, à elle sait ben, non, oui. elle
7: sait autant. Oui. Non, non, puis elle est géniale là-dessus parce qu'elle a, euh, a jamais essayé, euh, tu sais, comme... Elle a une grande humilité, puis elle, elle, elle sait très bien, tu sais. Donc, on a décidé de présenter le projet comme un texte de Rebecca Deraspe en collaboration avec Annick Lefebvre. Et je pense que ça dit tout.
0: OK. Mmh. Parce qu'à la genèse, le projet, c'était une carte blanche
7: que
0: dis Mouawad, oui. le directeur de La Colline, oui. avait proposé à Annie.
7: Exactement, parce qu'Annie a eu une pièce euh, en 2017, je crois, Les barbelés euh, à La Colline, oui. et euh, il, euh, il était visiblement très heureux de ce qu'il avait vu, et entendu. Donc, il a redonné une carte blanche à Annick. Et Annick euh, a décidé d'organiser un gros party. <rire> elle a invité. Puis, toutes les actrices qui sont là, c'est Annick qui les a choisies. Mm -hmm. euh, elle m'a invité à coécrire avec elle. Elle a invité Alexia à faire la mise en scène. Donc, oui. c'est vraiment. Alexia comme... Burger. Oui. Alexia Burgère, Puis, oui, les
3: pardon. actrices, est-ce que sans te mettre sur nommer, la célèbre, bien on les sûr. nomme
7: elles sont extraordinaires. Alors, je suis prête. Go. Es prêt? Alors, il y a Annie Daris, Marie-Thérèse Fortin. Euh, Louise Laprade, Gabrielle Lessard, Marie-Ève Milot, il y a Émilie Monet, Elkana Talbi, Catherine Trudeau, Tatiana Zingabotao et Ariel Ifergan.
0: Moi, je n'ai pas eu la chance de, de, de voir le spectacle des, des, des filles du saint -Laurent. Tout ce que j'en connais pour l'instant, c'est une citation sur la marquise du théâtre d'aujourd'hui. OK. Qui, euh, tu seras peut-être euh, meilleur que moi pour la citer, mais en gros tu sembles parler du fleuve. Peut-être que tu l'as pas vu Je encore. Je l'ai pas vu. Mais c'est celle où, en tout cas, tu disais que la présence du fleuve, si évoque, ça t'évoque même pas un haïku. Ah oui?
7: <rire> mais ça, c'est intéressant parce que ça représente un peu euh, notre euh, opposition, pas opposition, oui, mais c'est un peu une opposition à Annick et moi par rapport à notre amour du fleuve. Mm -hmm. Moi, j'ai grandi au, 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 sur les berges du Saint-Laurent. C'est ça, j'allais dire. À Rivière-du-Loup. Ouais. Euh, je confiais euh, mes joies, mes peines et euh, mes, 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 euh, mes, mes grandes colères au fleuve. Je, je le retrouvais chaque jour pour lui dire, je, je suis en colère ou je sais pas. Tu... Okay, ça dépendait ouais. des jours, hein, l'émotion on n'est jamais la même. Oui. Et, euh, mais Donc, le fleuve m'a vraiment accompagnée toute ma vie et c'est très, très important pour moi. T'sais, à chaque été, j'y retourne, je, je, je lui parle littéralement. Oui. Bon, Annick n'a pas du tout ce rapport au fleuve. Elle a grandi euh, en banlieue. Mm -hmm. euh, quand elle voit le fleuve, ben, aucun haïku ne, montre, ne monte pardon, donc, dans donc son cœur. Donc, ça, c'est
0: une phrase, c'est un passage d'Annick, je comprends bien.
7: C'est inspiré d'Annick, je dirais. Inspiré. <rire> oh, inspiré, OK. C'est inspiré de son rapport au fleuve. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de montrer... Tous les personnages de la pièce ont un rapport euh, différent au fleuve aussi, tu sais, puis voilà. Puis c'est inspiré de ce qu'Annick disait sur euh, le fleuve. Hum,
0: mais mais j'étais curieux, sachant que tu venais justement du, du Bas-Saint-Laurent, bas j'étais hum. curieux de voir c'était quoi ton rapport, si hum. justement tu... Donc, ce que je vois, c'est que c'est très intime.
7: C'est très intime. Mon rapport au fleuve est très, très intime. C'est vraiment gênant. c'est l'ancrage de la <rires> pièce.
3: Le fleuve, c'est donc l'ancrage de... De la pièce? Les...
7: Oui, je dirais que c'est la colonne vertébrale de la pièce. Okay. Euh, okay. L'histoire, vite, vite, ouais. c'est euh, euh, neuf personnages qui trouvent un cadavre euh, sur les berges de Saint-Laurent. Le fleuve recrache euh, six cadavres. Il euh, y a des duos, c'est pour ça que... Okay. Bon. Et euh, en même temps, le même soir, et ces personnages-là trouvent les cadavres. C'est l'histoire, en fait, de leur choc post-traumatique euh, suite à, à la découverte soudaine de la mort sur leur parcours et, et de voir, en fait, comment ce choc, cette mort euh, qui arrive de, de façon inopinée dans leur vie, euh, va remettre du mouvement là où il y avait stagna... stagnation. Mm -hmm. okay. <rire> la
0: mort comme euh, mouvement ouais, fertile exactement, et non pas,
7: euh... Exactement. Puis pour moi, ça a un rapport un peu avec... Euh, notre rapport à la pandémie, comment la, soudainement la pandémie nous a mis face à la mort euh, et comment euh, peut-être ça aura eu euh, l'effet de nous remettre en mouvement collectivement. Voilà.
3: Ça va être présenté en janvier au théâtre d'aujourd'hui, hein, c'est normal que tu ne l'aies pas vu. Non non, non, <rire> sais, rassure. Rassure. non, non, je te et, rassure. Je te rassure tout de suite. Bon pour vous, <rire> chers auditeurs, <rire> vous
0: allez tous pouvoir le voir, là. ça s'en vient, euh, mais la grande primeur était pour Paris. Euh, je voudrais poursuivre, on peut dire, tu es quelqu'un d'occupé? Oui. Tu mènes plusieurs <rire> projets de front, dont euh, celui dont je l'ai abordé avec toi, c'est le spectacle Les Glaces, oui. qui est une coproduction de La Licorne et du théâtre Labordé, qui a reçu une bourse du Centre des auteurs dramatiques, et il y a aussi une collaboration à travers tout ça avec... Les archives nationales. Oui. Ça m'apparaît beaucoup d'intervenants.
7: <rire> <rire> Moi aussi. Non, mais euh, c'est été euh, un projet que j'ai développé ici à la Licorne euh, que j'ai commencé Comme en à en résidence d'écriture Ouais, Puis... voilà. Donc, euh, euh, un projet se que pas je sera... porte depuis au moins trois ans.
3: Oui, mais qui a été reporté aussi, là, ouais. parce qu'il devait avoir lieu l'année passée, de... Voilà. De, donc à l'automne prochain. Voilà. Euh, et ce, ce
7: n'est pas plus mal, parce que c'est une pièce qui parle de consentement. Mm -hmm. Et euh, c'est un sujet très glissant, délicat, et, euh, et les événements des dernières années aussi influencent, en fait, la réécriture de la pièce, parce qu'il y a trois ans, la réalité n'était pas la même qu'aujourd'hui. Mm -hmm. euh, donc, ça m'a vraiment permis, en fait, de prendre du recul, d'écouter ce qui se passe dans le monde, puis d'essayer de... re retourner à quelque chose de peut-être plus sensible euh, par rapport à l'actualité. Euh, donc, mais euh, les archives sont arrivées un petit peu tard dans le processus, arrivées, pardon, dans le processus euh, et accidentellement, je dirais, je vais vraiment vous épargner les détails, mais euh, ce n'était pas prévu à la base que okay. ce projet-là euh, bénéficie de cette résidence. Tu le vois comme un
0: bénéfice
7: oui, complètement. Ça a été euh, un ça a été extraordinaire de constater, en fait, en lisant les archives, en fouillant, en, en fouillant dans les premiers mouvements féministes au Québec, euh, en fouillant dans les.. Euh dans euh, les, les lettres échangées, les correspondances, pardon, euh, en fouillant tout ça, en, ça a été extraordinaire de découvrir que ça fait des centaines d'années qu'on en parle, des centaines, je dirais cent ans, mettons, mm -hmm. qu'on en... Là où on <rire> peut reculer faire dans faire. les archives, malheureusement,
0: Merci. on ne recule pas plus, plus loin que ça.
7: Non, mais qu'on parle de ce rapport-là à la, à, la, à la sexualité puis de l'importance de l'éducation euh, à la sexualité, de l'importance de la solidarité féminine. On en parlait il y a 120 ans. Donc moi, ça ça m'a fait un, un grand, grand choc euh, d'autrice et mmh. d'être humain de constater que euh, ce n'est pas un sujet à la mode. Ouais. <rire> ça fait des, des, des dizaines d'années que les femmes se battent pour, euh, et les hommes aussi, par ailleurs, mmh. euh, pour euh, un, un accès à une éducation sexuelle, puis à une solidarité euh, féminine. grande. quelque chose plus de grande. plus
0: sain au niveau ouais. des rapports.
7: Ouais. Donc, ça a influencé l'écriture de la pièce.
0: Hmm. Tu fais partie de la distribution? Ça va, être, ça, ça va être... Non. Non, non mais j'aurais ai... ça. Hein? <rire> mais tu juste à la lecture.
6: J'aurais aimé ça toute la filière. <rire>
0: oui, mais on en a parce qu'on sait, on sait justement que tu as un, un, un rapport au jeu qui ouais. est quand même... On, on a pu le voir, entre autres, euh, dans les capsules, l'exique de la polémique et sa suite, l'exique de la pandémie. Donc, tu as, as un rapport quand même particulier au métier d'acteur?
7: Oui, en fait, je, je suis un peu une actrice ratée euh, dans le sens, ou, 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 ou qui fait du déni, je ne sais pas euh, comment le nommer. Okay. <rire> Mais moi, c'est ce que je voulais faire, en fait. Euh, je départ. voulais jouer au départ. Puis euh, à sept ans, je prenais des cours de théâtre. Euh, tu sais, comme depuis que j'ai sept ans que je, que, je, que, je, que je suis en amour avec le théâtre, ma, ma première façon de fréquenter le théâtre a été le jeu. Et puis, à un moment donné, à 18 ans, j'ai fait une crise de panique sur scène. Et là, ma vie s'effondrait parce que je ne voulais plus retourner sur scène.
0: Tu voulais plus? Je ne
7: voulais plus. Parce pas, que le voulais déni n'a
0: être... pas fonctionné.
7: Ben, tu sais, l'anxiété, l'évitement, ces affaires-là, ouais. bon... Là... OK, ouais ouais. <rire> Et puis, euh, j'ai, à un moment donné, compris qu'on pouvait écrire du théâtre. Mais tu sais, c'est vraiment... Je sais, ça a l'air un peu spécial, mais pour moi... Le théâtre était écrit par les gens morts, dans le sens que on jouait juste les pièces de ouais. gens morts. Et Puis quand j'ai compris qu'il y avait du théâtre contemporain, puis que le théâtre s'écrivait aujourd'hui, là j'ai fait Ah, oh, qui okay, non, c'est ça en fait. C'est parce que j'écrivais aussi depuis toujours, ouais. puis je me suis dit, ah, c'est là. La... Rencontre de mes deux passions. Mais bref, là, j'ai géré mes problèmes d'anxiété.
0: Fait que là, t'es
3: mûr pour jouer.
0: <rire> fait que là,
7: je, je suis comme un peu comme Ah! Mais t'as joué! Ça
3: jouer. T a, t a, t a, on... Je t'ai offert une carte blanche oui. il y a trois ans, là, avant la pandémie, oui. là, deux ans, on ne oui. sait plus, mais où t'es monté sur scène dans sur la comme seul en plus.
7: Oui. Et je ne me suis jamais sentie sur mon X autant de ma vie.
3: Ah, ouais, ah Sincèrement.
7: Ben ah ouais. J'étais bien, ouais, vraiment, vraiment. Il y a quelque chose là-dedans qu'il faut que je règle. Merci beaucoup d'avoir entendu mon, mon appel à l'aide. Non, non, c'est
0: ah, une carte à tous les metteurs en scène. Elle ça. peut jouer. Rebecca, euh, <rire> attends vos appels. Et voilà.
1: Rebecca, je me demande, là, parce que là, on, on évoque quelques projets. Il y a eu cette, cette carte blanche-là qui a donné le roman, euh, le, le roman théâtral euh, pour lequel tu as remporté un prix du gouverneur général. C'est en nomination. Je suis en nomination, ça? je l'ai C'est en nomination, marrant. pardon. Je suis déjà prête à te le donner, moi.
7: Merci beaucoup, <rire> c'est gentil.
1: Combattre le y, -y. Combattre le y, -y merci, il y a ça. Fait que là, on a parlé des filles du Saint-Laurent, on a parlé de les glaces. On, pourrait, on aurait pu prendre la tête de parler aussi de la création, la dernière création du de théâtre le clou faire crier les murs inspirés oui. de l'œuvre de Banski. C'est quand même, quand Simon parlait tantôt, tu es une dame à la plume occupée, ça, c'est tout écrit de front, cette affaire-là. Et si oui, comment tu compartimentes ton esprit d'autrice pour pouvoir arriver à pondre les affaires, parce qu'on a l'impression que c'est quand même un métier prenant de pondre un texte, de pondre une œuvre, mais tu t'en as fait de front. Comment, ça, comment tu fonctionnes?
7: Ben en fait, là, ça a l'air gros en ce moment parce qu'avec la pandémie, tu sais, comme le, le casse-tête s'est refait que tous les projets se sont représentés en même temps. C'est sûr que je compartimente énormément. C'est-à-dire que pendant un mois, je vais focuser sur un ou deux mois, trois mois, mais peu importe, je vais focuser à 100% sur un projet. Alors, à, à, dans, dans ces périodes-là, je réponds plus à mes courriels, tout le monde m'engueule, <rire> ma, ma maison est en bordel. Tu sais, je suis vraiment à 150% plongée dans le projet, et, et c'est cet investissement-là absolu qui me permet d'en faire plusieurs. Heures. Dans le sens où, où mais je m'investis vraiment très à fond. Tu sais, je, mais, mais après ça, je me retire, je me, je me laisse une semaine ou deux, puis là, je replonge dans un autre projet. C'est
0: ça. Puis... Tu as, as une éthique d'écriture digne de Stephen King. Là. <rire> ah oui? Ah oui, il écrit euh, tous les jours.
7: OK, non, oui, moi aussi, j'écris tous les jours. Oh, oui. Puis je n'ai pas le choix, sinon ça ne fonctionne pas. Euh, sinon, je ne pourrais pas mener autant de projets de front. Ouais. Mais... Je ne pourrais pas
0: produire autant de volume.
7: Non, je ne pourrais pas. Mais l'écriture, par contre, moi, je conçois ça comme, tu sais, sur une journée de travail de 8 heures, Peut-être j'écris une ou deux heures de façon active, mais toutes les six heures de, de, de nourriture est très, très important, de qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je lis, où est-ce que je vais marcher, quelle sieste je fais, tu sais, puis à un moment donné, écrire, c'est gérer sa culpabilité de ne pas être en train d'écrire. Je pense que c'est plus ça que je trouve vraiment fatigant.
0: Mm -hmm. On en a parlé un peu, faire, euh, faire créer les murs. C'est aussi, euh, tu vas retrouver Sylvain Scott oui. et le théâtre Le Clou. Comment, comment ça se passe? Que
7: ben, es... On a eu la première sortie de résidence oui. euh, il y a une semaine ou deux, je ne sais plus. Elle euh, s'est très, très bien passée. Euh, c'est sûr que quand tu développes, j'ai l'impression, un, lang un, un langage commun avec un metteur en scène, c'est super de se retrouver après pour un autre projet. Euh, donc, ben, je on a cette espèce de facilité là à se faire à se donner confiance. T'sais. moi j'y fais confiance, ça lui donne ça mm -hmm. lui donne confiance et vice versa. Je pense que c'est ça notre force. On se trouve. Moi je le trouve bon, lui il me trouve bonne. Fait que je me sens bonne, lui il se sent bon. Fait qu'on est au meilleur de nous-mêmes.
3: C'est ouais. tu <rire> un musical encore comme je suis? Oui. « Je suis William ouais. », c'est musical aussi. C'est hein, ça,
7: c'est du théâtre musical. Pour et...
3: adolescents. Pour,
7: pour adolescents. Pour ceux qui ne oui, qui savent pas le
3: théâtre le plus oui.
0: spécialiste. Ça, ça sera
3: présenté, en,
0: entre autres, petit blog, au printemps 2022 à la Maison Théâtre.
7: Oui, absolument. Okay. Et c'est du théâtre musical, particulièrement musical.
0: Ah, plus, <rire> plus, plus, plus que le théâtre
8: musical. Par rapport il y a au théâtre ce... musical, c'est plus qu il musique pas...
7: que théâtre, finalement. C'est <rire> bon, j'adore ça. Il y, y a beaucoup de chansons et sont magnifiques. C'est le travail de euh, Chloé Lacasse et Benoît Landry. Ah oui. Ils sont incroyables.
0: Parmi tes projets, je voulais parler, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu, mais tu as aussi fait l'adaptation de la pièce euh, Féminisme pour hommes qui oui. a été présentée en octobre dernier à l'usine C avec Sophie Cadieu, C'est une pièce française à l'origine », J'étais curieux. est-ce que c'est un gros travail d'adapter euh, cette pièce-là ou au contraire, les différences sont somme toute mineures?
7: Et ça a été un assez gros travail parce que le féminisme euh, en France puis le féminisme au Québec, on n'est pas du tout rendu au même euh, niveau de féminisme. Et comment
0: tu. C'est quoi que tu vois comme différence importante, disons? Pas
7: mal 25 ans, là. De... Pas mal 25, oui. 25 <rire> ans, non? Pas mal 25 ans, d'accord. Je vais, je vais te donner un exemple. Okay? Dans, dans le texte de Noémie Delattre, euh, elle parle beaucoup de le, le fait que que quand les femmes marchent dans la rue, elles ne se sentent pas en sécurité. Je ne pense pas que ça soit quelque chose qui correspond à la réalité euh, québécoise, à moins à 3 heures du matin. Ça dépend. Là. Oui, euh, des fois, euh, loin de moi l'idée de dire qu'on qu est euh, complètement Toujours libéré de ça. Hein? Mais reste que ce n'est pas la même réalité. Donc, il fallait vraiment ajuster les trucs, mais en même temps, rester proche de son euh, objectif de départ, qui est de faire du stand-up théâtral pour le grand public. Mm -hmm. Donc, moi, c'est ce que je trouvais stimulant dans son projet, c'est de, de me dire, OK, on, je, là, pour une fois, je, vais, je ne vais pas juste m'adresser à des gens qui pensent comme moi. On va aller en région, on va aller... Euh, tu sais, le show, il va tourner euh, dans, des, dans un peu le circuit des, des, des humoristes, en fait. Donc, ça, c'est vraiment stimulant parce que j'étais là, OK, pour une fois, mais je le, je le pogne par un autre endroit, mon, mon, mon besoin de communiquer quelque chose à, à des gens.
0: Vous allez rentrer dans le circuit de l'humour. Ça
7: hey, mais Sophie ça fait que Cadieux vous allez jouer partout. Tout. Ben oui, oui, oui Sophie. <rire> mais Sophie Caddu est incroyable, ouais. là, je, pour vrai, elle est incroyable. Courrez voir Sophie dans une région près de chez vous. C'est une <rire> région près de chez vous. <rire> ça.
0: Euh, en terminant, moi, je, on, on peut... Tu as été souvent approché pour faire des, des projets. Donc, il <rire> y a comme une certaines formes de commandes, parfois, dans ton travail. Souvent, euh, par commande, on peut voir des, des contraintes. Oui. Ça vient avec une base de... Pour la suite, est-ce que tu te souhaites un théâtre plus libre de contraintes <rire> ou, au contraire, pour toi, c'est les contraintes qui te nourrissent, qui te propulsent?
7: Euh, J'aime euh, les deux vraiment mais comme ça fait plusieurs années là que je fais des commandes je me suis dit je vais écrire une pièce en secret je le dirai pas à personne puis quand elle va être prête bien, je vais approcher euh, des théâtres salut philippe <rire> c'est <une> <rire> comme c'est euh, comme une blague mais mais je vais l'écrire en secret genre là j'ai comme ce, cette envie de me cacher avec l'écriture, puis de, 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 de créer un projet euh, en secret.
3: Tu ne l'as pas commencé encore? Je ne l'ai pas commencé okay, encore. Okay. Mmh. Je n'ai pas parfait. le temps,
7: là. Non, mais ça ça pourrait, non pas, mais pas de, pas de pression. Ça va parler de quoi?
3: Oui.
0: Ben, C'est une bonne euh, idée, je je vais, me
7: donner, je vais me donner cette euh, liberté-là pour le prochain euh, projet, mais ça n'empêche pas que je vais en prendre sûrement en commande. Bien là,
0: sûr, et... puis que ça va retarder. mais Ça va
7: retarder, puis que je vais redire la même chose dans dix ans.
0: Mais on, on, <rire> on souhaite, on, on a bien hâte, toujours très, très curieux et intéressé de voir la suite des choses pour toi. Merci beaucoup et euh, ben, bonne chance. Merci. C'est maintenant le temps d'aborder notre point varia.
3: Ah, c'est mon point préféré, ça. Oui, hein? <rire> Est-ce que tu as oui, quelque il, chose à présenter est, au point, point. variable. Bien, j'en ai, j'en ai, il faut que je choisisse, là. Alors, j'ai choisi Simoniac <rire> Théâtre qui oui. présente « Je suis un produit oui. dans la Grande-Licorne » jusqu'au 18 décembre. Simon Boudreau, texte, mise en scène avec Éric Bernier en feu. Oh, je vous le dis. Ah, j'ai écrit pas. ce, ce rôle-là spécifiquement pour Éric Bernier. Et avec Alexandre Dano, Louis-Olivier Moffette, Ouda Ariani et Catherine Ruel. Gare chez vous c'est du bonbon. Comme d'habitude,
1: Simon. Pour moi, c'est l'auteur le plus drôle de sa génération. Ah, oh! <rire> ben,
0: on va voir ça la semaine prochaine.
2: Euh, ben, toi, Simon, euh, si je ne m'abuse. Euh, oui. On va te euh, voir au, euh, au Rideau Vert en janvier. Je oui, oh! vais me produire.
8: Okay. Oui. Il, sera, donc, docteur... Il sera
2: de la production Le Long Voyage euh, Vers la Nuit. Hein? Mmh. Un texte euh, de Jeanne O'Neill, oui, on mise en scène d'Yves Desgagnés. Voilà. Avec Maude Guérin, Raymond Bouchard, Jimena euh, Ferrer, Xavier Huard et toi-même. Et moi-même. Simon Rousseau.
0: Oui, on va finalement le présenter. On avait répété ça euh, pendant la COVID. Ah oui, c'est vrai. On annulé. Euh... Fait que là, c'est notre chance. On... Fait que vous vous êtes prêts?
2: Du 25 janvier au 26 février <rire> 2022. <rire>
0: faut je me remette dans mon texte.
2: Dans le personnage. Dans le
0: personnage, Tu vas te remettre à
2: porter ton haute, ton haute
0: forme. <rire> pas d'autre forme, mais on, a, on en parle, on en parle, on <rire> parlera de, en... de, de mon chapeau. Si vous voyez
2: quelqu'un se promener en haute forme dans les rues de Montréal, je ne pas c'est qui c'est, ce monstre.
0: Assurément, <rire> moi.
1: <rire> Sébastien. Ben, moi, du 16 novembre au 11 décembre, il y a Les Reines de Normand Chorette au TNM. J'ai particulièrement le goût d'aller voir ça, parce que j'aime l'idée qu'on a. En, on, on commence à avoir un répertoire dans notre dramaturgie. Hum. Quelque chose, de, on, remonte, on commence à remonter des pièces autres que montrer notre le grand Michel Tremblay, évidemment. Fait que cette pièce-là qui avait été récréée en 91 et montée par Denis Marlot. On a comme un sextet de comédienne, pas piqué des Verts, Céline Bonnier, Sophie Cadieu, Kathleen Fortin, Marie-Pierre Labrec, Sylvie Léonard, Monique Spaziani. Ça va jouer sur ces planches-là, messieurs-dames. J'ai hum. le goût de voir ça
0: en Formidable. Wow. Salutations à Marie-Pierre Labrec. J'avais envie de la saluer pour la <rire> même occasion. Salut. De mon côté, euh, bon, vite, vite, on n'aime pas parler de pièces qui n'auront plus lieu au moment où vous allez l'écouter, mais sache que je vais te voir, Sébastien, oui. dans « Les sorcières de Salem ah, ». Oui, 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 à Denise Pelletier. Donc, euh, tout ça s'en vient. Et euh, je vais également aller, je ne veux pas manquer la 15e édition de la euh, revue Écorique ah. au rideau -Vert. Ce n'est pas la 15e édition, c'est la 16e, mais c'est la 15e qui contient Marc Saint-Martin. Ah. Ah. que nous avions
1: reçu. Et Dieu, sait, Dieu sait que c'est difficile de contenir Marc Saint-Martin. C'est impossible.
0: <rire> c'est impossible, mais voilà. Plein de beaux projets d'ici Noël. Pour l'instant, c'est ce qui conclut notre émission. En mon nom, Simon Rousseau et en celui de mes bien-aimés Pascal Renouébert, Sébastien Rajotte et Philippe Lambert. Nous remercions nos invités Dominique Leclerc, Catherine Léger et Rebecca Derasme. À la réalisation Laurier Rajotte, une production du théâtre La Licorne. Au grand plaisir de vous retrouver, chers amateurs de théâtre, l'année prochaine.